0: Wir schafft Wunder. Fortschritt sozial und ökologisch gestalten. Ein Podcast des Bundesumweltministeriums.
1: Ja, hallo, mein Name ist Svenja Schulze. Ich bin Bundesumweltministerin und äh, ich heiße Sie herzlich willkommen zur neuen Serie des Podcasts »Wir schafft Wunder«. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder reinhören, weil in dem Podcast geht es ja immer um Umwelt, um Klima, um Naturschutz, um die großen globalen Herausforderungen wie der Klimawandel, wie aber auch das Artensterben und die voranschreitende Naturzerstörung. Das hat alles nichts an Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil, wir merken, dass eben nicht nur der menschengemachte Klimawandel, sondern auch der Erhalt der biologischen Vielfalt enorm wichtige Themen sind und dass die im Moment in der öffentlichen Diskussion enormen Schub bekommen. Wir müssen unsere Natur, wir müssen die biologische Vielfalt schützen. Denn wir sehen, dass der Mensch immer weiter vorrückte in die Wildnis und mit dem Verlust natürlicher Lebensgrundlagen ist eben auch verbunden, dass es den Viren leichter gemacht wird, von Tieren auf Menschen überzuspringen. Und es zeigt einmal mehr Naturschutz, das ist auch Gesundheitsschutz. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir den Zusammenhang zwischen Klimaschutz, Naturschutz, Gesundheit mit Eckart von Hirschhausen diskutieren können. Ganz, ganz herzlich willkommen erstmal an Sie. Ich muss, glaube ich, Eckart von Hirschhausen nicht vorstellen. Er ist sehr, sehr bekannt als Arzt, als Schriftsteller, als Fernsehmoderator. Aber was vielleicht nicht alle wissen, ist der Einsatz für den Naturschutz. Sie sind ja Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und ich bin sehr stolz, dass das Bundesumweltministerium sie auch gewinnen konnte als Botschafter für biologische Vielfalt. Weil wir wollen gemeinsam möglichst viele Menschen darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass wir eine intakte Natur haben. Jetzt sage ich aber erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, Herr von Hirschhausen. Herzliches Hallo hier.
0: Hallo Frau Schulze.
1: Ich will mal einsteigen mit einer Frage, die vielleicht ein bisschen weiter ist. Wenn man so auf Klima- und Umweltschutz guckt, dann ist es ja zunächst erstmal ziemlich abstrakt, so die ganzen Begriffe. Aus Ihrer Sicht, wie kann denn eigentlich jeder, wie kann jede ganz konkret von der Klima, von der umweltfreundlichen Gesellschaft auch profitieren? Also was haben wir davon?
0: Erstmal herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die Einladung in diesen Podcast. Ich finde die Grundidee total wichtig, nämlich, dass wir endlich mal darüber reden, wo wir hinwollen und nicht nur, wovon wir weg müssen. Und äh, als Arzt ist mir diese Gleichung Klimaschutz ist Gesundheitsschutz äh, bei dem zentralen globalen Klimastreik vor der Charité im letzten Jahr eben auch äh, erst so richtig bewusst geworden. Da haben ja angeregt durch Fridays for Future sehr viele Gruppen klar gesagt, das muss unsere erste Priorität sein. Das war ja ironischerweise genau der Tag, wo sie <lacht> das Klimapaket auch veröffentlicht haben. Und äh, da stand ich vor dem Brandenburger Tor auch auf der Bühne und äh, durfte zur Fanmeile sprechen, äh, einer Fanmeile von Menschen, denen äh, Gesundheit allen am Herzen liegt. Und ähm, zu sagen, woran lag es eigentlich, dass wir diese letzten 30 Jahre, äh, sagen, wo die Wissenschaft so ziemlich klar war, äh, was, was auf uns zukommt, nicht genutzt haben, glaube ich, hängt tatsächlich davon äh, auch damit zusammen, dass wir zu abstrakt darüber geredet haben. Also äh, Umwelt ist, um damit mal zu starten, ein bescheuertes Wort. Tut mir leid, wenn Sie die Ministerin dafür sind. Sie haben sich das auch nicht ausgedacht. Aber äh, Umwelt suggeriert, dass es da draußen um uns herum irgendwie eine Welt gibt, mit der wir eigentlich nichts zu tun haben. Und das ist ja grundfalsch. Kein Mensch hat ja zu Hause Umbewohner, wir haben Mitbewohner. Und ich glaube, dass der Beitrag, den meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen zusammen mit der Allianz Klimawandel und Gesundheit, mit Health for Future, mit vielen Leuten, die im Gesundheitswesen jetzt aufgebrochen sind, macht. Können ist zu erklären: Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Wir brauchen die Erde, die Erde braucht nicht uns. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, diese ganz konkreten Beispiele zu bringen, wie gesundheitlich wir profitieren können von einem klareren Fokus auf einer intakten äh, Mensch- und Naturbeziehung und dass wir unglaublich leiden werden, wenn wir da nicht dringend handeln.
1: Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging, aber für mich war das so, dass in dieser Corona-Krise, als der Lockdown war und als man plötzlich, äh, wir alle oder viele von zu Hause gearbeitet hat, haben. Ich fand da Natur noch mal wichtiger für mich. Also nicht äh, einfach nur zu Hause zu sein, sondern rausgehen zu können, die Vögel zu hören, Natur wahrzunehmen. Ich fand das in der Zeit noch mal wichtiger, als ich das sowieso schon finde. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das für viele Menschen so war, dass sie na Sie sagen, das ist Umwelt. Eigentlich sind wir ja Teil davon. Das stimmt schon. Wenn wir ähm, hier auf der Erde nicht mehr klarkommen, die Erde wird es auf jeden Fall noch geben. Ähm, es ist also gar nicht so, wir sind Teil dieses, äh, dieses ganzen Prozesses. Ja, Das finde ich nochmal wichtig.
0: Interessant, dass Sie das so erlebt haben. Ich, mir ging es nämlich genauso. Ich habe auch äh, sehr viel mehr Zeit im Grün verbracht und das hat mir einerseits gut getan, den Kopf freizukriegen und aus dieser Beschränkung, die der Lockdown natürlich auch für mich als Bühnenkünstler äh, bedeutet, mhm. ich bin ja eigentlich auf Tour, ich bin äh, ständig auf Achse und äh, das, was im Moment äh, logischerweise auch passiert, ist ja praktisch ein Berufsverbot für alle Künstler, die auftreten, ähm, dass das äh, viele, viele hart trifft und das ist ein Riesenzweig, das muss ich einmal nur loswerden, weil das auch äh, ein Bereich ist, ähnlich wie die Pflege, der keine gescheite Lobby hat und deswegen äh, zwar beklatscht wird im wahrsten Sinne des Wortes, aber <lacht> hinten dann schnell runterfällt. Aber die Natur wieder zu entdecken als ein Quell von Gesundheit, das ist ja ein Megatrend. Ähm, man kann in Japan zum Beispiel auch Waldbaden verordnen. Also, weil wir inzwischen wissen, dass die Bäume Dinge ausscheiden, die für uns äh, für die Atmung gesund sind. Und vor allen Dingen ist der Wald gesund durch das, was dort nicht ist, nämlich Feinstaub ist einer der großen Killer. Weltweit sterben 8,8 Millionen Menschen jedes Jahr durch die Folgen von dreckiger Luft und der Wald steht nicht nur schwarz und schweiget, er atmet <lacht> und sozusagen den Feinstaub weg. Und äh, das ist die positive Geschichte, die die traurige Geschichte ist, dass ich dann auch gesehen habe, wie dreckig es dem Wald geht, wie die Trockenheit das dritte Jahr in Folge an die Substanz im wahrsten Sinne des Wortes geht. Da stehen mächtige Bäume, wo man immer das Gefühl hat, die kann nichts erschüttern. Ja. Und äh, dieses System klappt zusammen. Und äh, es gibt Experten, die sagen, äh, dass die Hälfte des deutschen Waldes gefährdet ist. Und das kann einen auch als Arzt nicht, nicht ruhig äh, schlafen lassen. Weil, äh, weil wir wissen, wie, wie auch seelische Gesundheit äh, zum Beispiel gefördert wird durch Naturleben. Und wie gleichzeitig es einen neuen Begriff gibt, nämlich Solastalgia, sozusagen ein, ein Umweltschmerz. Da gibt es Climate Anxiety und gibt es verschiedene Begriffe dafür. Aber wenn wir merken, wie die Natur leidet, dann leiden wir auch mit, wenn wir irgendwie eine Antenne dafür haben. Und deswegen habe ich diesen Sommer äh, einerseits Natur entdeckt als Quelle, aber gleichzeitig ist meine Sorge darüber, was wir eigentlich gerade anstellen in innerhalb von einer Generation mit der Natur äh, und wie wenig das auch reparabel sein kann, das ist mir sehr nahe gegangen. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich einfach so eine, so eine kranke Fichte so mit der Hand um, umkippen konnte, weil eben die Wurzeln auch schon kaputt waren und so weiter und so fort. Also ich mache mir ernsthaft Sorgen und deswegen freue ich mich auch auf unsere Zusammenarbeit im Rahmen von meiner Botschafterrolle mhm. für die Artenvielfalt. Da gehört ja auch das Empty yeah. Forest-Syndrom dazu, yeah. dass nur weil der Wald noch steht, wir uns auch genau darüber Gedanken machen müssen, was kreucht, was fleucht, was lebt denn da? Denn das sind ja äh, intakte Ökosysteme, von denen wir erst nur ansatzweise verstehen, wie die funktionieren und wie die auch mit uns als Mensch interagieren.
1: Und Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, dass das für Sie als Arzt so wichtig ist, dass man zuerst eine gute Diagnose hat. Also dass man überhaupt weiß, der Patient ist, wo, wo ist der Patient krank? Und das finde ich eine schöne Parallele zur Umwelt, zur Klimapolitik, weil die Diagnose, die haben wir ja schon lange. Wir haben den Weltklimarat, wir haben den Weltbiodiversitätsrat. Also die Fakten, die liegen auf dem Tisch. Was unheimlich schwer ist, ist das wirklich so zu vermitteln, dass alle auch mitziehen. Es gibt so viele, ich erlebe das immer wieder, die sagen, ja, ja, das ist ein Problem, aber da müssen doch erstmal mal andere ran. Ich kriege immer vorgehalten, wie, naja, wir in Deutschland, wir machen ja schon genug, wir sind auch wirklich gut. Also wenn man sich anguckt, wer hat eigentlich Na. was für ein, naja, wenn man sich anguckt, die letzten 30 Jahre. Im, im, Ver
0: im Verhältnis zu Polen. Vielleicht.
1: Naja, aber wer hat die drei, letzten 30 Jahre richtig was vorangetrieben? Dann ist das, da sind wir das. Also wir haben ja. erneuerbare Energien nach vorne gebracht. Ich finde, wir dürfen dürfen unser Licht auch da nicht unter den Scheffel stellen, weil wie motivierend ist denn das dann für andere, wenn man sagt, ja, ist sowieso egal, was der da gemacht hat, aber wir haben erneuerbare Energien vorangebracht, wir haben das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch entkoppelt, wir, haben, wir sind Weltmeister in Umwelttechnik, in Filtertechnik, dass man heute die Luft, ja. also dass sie so viel sauberer geworden ist, das hat man auch dem zu verdanken, was in Deutschland hier alles passiert ist. Ich finde, das dürfen wir auch nicht wegdrücken, weil dann wird es schwierig. Nein, ne? ich möchte
0: Sie, sie in Ihrem Nein, Enthusiasmus auf keinen was man Fall jetzt bremsen, schaffen, im Gegenteil. Muss. Und
1: das finde ich, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ist es das mehr auch mitmachen, ja, auch in Deutschland? Ja. Es ist ja gar nicht so schwer, ja, Einen, mehr Bus und Bahn nutzen, nicht so viel mit dem Auto fahren, mal das Fahrrad nutzen, darauf achten, wie viel ich einkaufe, was ich einkaufe. Da kann man ja schon mit kleinen Sachen eine Menge helfen. Wie, wie, wie sehen Sie das in Ihrem Alltag sozusagen?
0: Also zum einen äh, will ich auch die politischen Errungenschaften der letzten Jahre äh, überhaupt nicht kleinreden und ich möchte auch all den Menschen danken, die vor 30 Jahren schon auf die Straße gegangen sind und äh, ich war damals als Schüler schon mit mit äh, äh, saurer Regen beschäftigt und ich bin ja Berliner, da sah, sah man auch schon, wie dreckig es den Nadelbäumen ging und dass das nicht direkt so kam, wird ja heute oft äh, von ähm, Leuten, die sich wenig auskennen, aber starke Meinung mit wenig Fakten <lacht> haben, immer so getan, als wäre das die Ökohysterie gewesen und äh, wo ist denn euer Waldsterben? Das ist genauso argumentativ, wie Trump, der sich hinstellt und sagt, äh, wenn es mal Schnee gibt, wo ist dann eure globale Erwärmung? Das zeigt einfach, dass ihr überhaupt nichts kapiert hat davon. Mhm. Warum ist das Waldsterben damals nicht gekommen? Weil Menschen äh, auf die Gefahr hingewiesen haben und weil es politische Lösungen gab. Und äh, deswegen ist so mein Learning über die letzten Jahre viel stärker mit Politik zu interagieren und auch öffentlich Dinge einzufordern, weil es, glaube ich, ein großer Irrtum war zu glauben, wenn ich meinen Strohhalm weglasse und mit dem Jutebeutel einkaufen gehe, dann rette ich die Welt. Das ist ein kleiner Beitrag, aber die großen Stellschrauben, zum Beispiel beim sauren Regen, waren politische. Das war die äh, TA Luft, das waren äh, die Entschwefelung des Benzins, das waren... Dinge, die man nicht individuell lösen kann. Und das andere große Beispiel ist natürlich auch zu sagen, wie haben wir das Ozonloch wieder kleiner gekriegt? Auch nicht dadurch, dass wir auf die auf die Dosen geschrieben haben, Mensch, probiert mal ein bisschen weniger zu verwenden oder äh, hier gibt es ein Siegel, diese, diese Dose ist besser als die andere. Äh, das ist total ineffizient. Es gab einen Konsens, es gab eine klar definierte Diagnose. Wir schädigen das Ozon noch, wir schädigen uns selber, wir haben mehr Hautkrebs, wir haben mehr Erkrankungen dadurch. Und dann gab es ein kollektives äh, Abkommen der Weltgemeinschaft und genau diese diese Dimension bräuchten wir heute wieder und ich, ich sehe halt auch mit Schrecken und darüber habe ich auch mit äh, dem Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, neulich auch ein Gespräch haben dürfen für mein neues Buch, wo ich versuche, diese Themen zusammenzufassen, wo er sagte, wir bräuchten heute eine ganz andere Form von internationaler Kooperation und gleichzeitig ziehen sich so viele daraus zurück. Also es ist es ist komplex, aber Ihr Punkt mit der Diagnose und der Therapie, der ist mir noch wichtig. Deswegen würde ich mir wünschen, Sie sitzen ja da im Kabinett mit <lacht> lauter Leuten, die unterschiedlich erkannt haben, wie ernst die Lage ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das, was bei Corona ja gut funktioniert hat, dass ich... Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident, dass sich äh, Angela Merkel als Kanzlerin, dass sich der Gesundheitsminister hinstellen sagen, Leute, die Lage ist ernst. Dieser Schritt, der ist in der Klarheit in der Klimakrise noch nicht passiert. Und äh, wenn Sie Weltärztebund fragen, wenn Sie den Lenze Climate Countern fragen, wenn Sie äh, auch inzwischen die, die Bundesärztekammer, die auch sich auf diesen Weg gemacht hat, fragen, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsbedrohung unserer Zeit des 21. Jahrhunderts. Und diese Diagnose erfordert dann Maßnahmen. Aber solange den Leuten nicht klar ist, dass es nicht irgendwie ein Modethema ist, ein, ein hysterisches, öko-links-versifftes Thema, wo immer noch einige Leute versuchen, das so abzutun. Es ist ein konservatives Thema im Sinne von konservieren heißt bewahren. Das heißt, es ist eigentlich parteiübergreifend. Es ist jeder, der sich ein bisschen mit der Sachlage beschäftigt hat, muss fünf Dinge anerkennen. Die Klimakrise ist bedrohlich und echt. Sie ist jetzt da. Sie ist menschengemacht. Ja. Nur Menschen können sie ändern, Experten sind sich einig, es gibt so viel wissenschaftlichen Konsens wie in Kommen im anderen Fach und es gibt noch einen Rest Hoffnung. Und ich glaube eben, dass das eine Aufgabe von Politik auch ist, erstmal die Diagnose so klar zu übermitteln und dann kann man sich streiten, welche Wege dafür auf deutscher, auf europäischer, auf länderebene das wichtig sind. Aber das wäre mein Wunsch vielleicht eine letzte große Amtshandlung für diese große Koalition, <lacht> sich einmal hinzustellen und zu sagen, Leute, wir haben das Problem, unterschätzt die letzten 30 Jahre. Es gehen alle alle Parameter gehen viel schneller voran, als wir uns das äh, auch in den Szenarien ausgerechnet haben. Die Wissenschaftler waren nicht alarmistisch, wie ihnen vorgeworfen wurde, sondern sie waren eher zu defensiv die Arktis wird 2030 äh, eisfrei sein, die Tiere die Artenvielfalt, unser Thema ist dramatischer, als wir uns das ausgerechnet haben und 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 vor allen Dingen es kostet uns Menschenleben. Es kostet jetzt schon zum Beispiel Hitzewelle 2003, 70.000 Menschenleben in Europa. 2018 äh, 800 Tote mindestens laut Robert-Koch-Institut in Berlin, nur durch Hitze. Und das hat noch nie jemand aufgeregt, das hat noch nie jemand dazu geführt, über einen Lockdown nachzudenken. Deswegen äh, ärgere ich mich auch so, wie viel unglaublich Aufmerksamkeit auf Corona geht, so wichtig das ist. Und da die größere Krise, nämlich die Klimakrise, die ja auch als Symptom eine Zerstörung der Umwelt und damit auch ein Erhöhen der Zoonosenhäufigkeit mit sich bringen, dass das so in den Hintergrund gekommen ist. Und deswegen freue ich mich über unser Gespräch. Da können wir jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit wieder auf die echt dicken Bretter bringen.
1: Im Grunde genommen haben wir doch eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Also ich finde, man darf es auch jetzt nicht kleinreden, weil wir haben so viel Geld für den Klimaschutz zur Verfügung wie noch nie zuvor. Also wir haben 40 Milliarden im letzten Jahr bekommen, nee 50 im letzten, 40 dieses Jahr. Es wird bezahlt, wenn man Ölheizung rausschmeißt. Es geht endlich Richtung Elektromobilität. Die Gebäude werden stärker gedämmt werden. Also es ist ja eine ganze Menge passiert. Was ich das Schwierige finde, ist, es ist eben nicht nur für ein halbes Jahr so oder mal eine kurze Zeit, sondern wir müssen unser Verhalten ja insgesamt verändern. Also... Wie wir wohnen, wie wir uns bewegen, wie unsere Gebäude aussehen, wie die Arbeitsplätze der Zukunft sind. Wir stellen alles in Frage, weil alles darauf basiert, dass man Öl und Gas, dass man Kohle verbrennt. Und diese, diese große Veränderung, die Gewerkschaften sagen immer große Transformation, das so zu machen, dass die Leute sich nicht dagegen stemmen, ja, wie wir das in Frankreich erlebt haben, wo sie das alles als sozial ungerecht empfanden, sondern da mitgehen, das finde ich gar nicht so einfach. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir es auch schaffen. Ähm die Leute mitzunehmen. Also das nicht zu einem Elitenprojekt ja. zu machen. Also nicht zu sagen, alle Wissenschaftler sind sich schon einig, jetzt stelle dich nicht so an und man macht endlich, sondern eben auch der Krankenschwester <lacht> zu ermöglichen, anderes Auto zu fahren. Ja, wie ich das jetzt mit meinem Programm hier im Umweltministerium mache mit Sozial und Mobil. Also das ganz klar zu sagen, dass das auch eine sozial gerecht laufen muss, dass alle mitmachen können müssen. Und dass das nicht nur was für die Eliten ist, die da irgendwo in Berlin rumtoben. Und diesen diesen Schritt, das zu einer Bürgerbewegung zu machen, den haben wir in kleinen Teilen schon geschafft. Fridays for Future ist ein super Anst Anfang. Aber jetzt brauchen wir auch die Auszubildenden. Jetzt brauchen wir auch die in den Betrieben, die sozusagen mitgehen. Ja.
0: ja und äh, Also da sprechen Sie mir total aus dem Herzen. Zum einen habe ich... Äh für die ARD im letzten Jahr äh, die Dokumentation Hirschhaus macht Schule über den Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit gemacht. Wir verlieren durch sozusagen soziale Benachteiligung zehn Lebensjahre. Das ja. ist massiv. Wir haben mitten in Deutschland die Lebenserwartung von einem Entwicklungsland. Und das sind Skandale, über die sich kaum jemand aufregt. Das sind äh, auch Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Ähm, wenn man argumente hört ja wenn das fleisch teurer wird dann können sich ja nur noch die reichen das fleisch leisten oder wenn es eine zuckersteuer gibt dann äh, können nur noch die reichen kinder coca cola trinken dann dann <lacht> könnte ich aus der haut fahren weil ja das ein scheinargument ist äh, die umweltkrise ist jetzt schon maximal sozial ungerecht wenn man auf der globalen ebene guckt ich habe neulich äh, mit der welthungerhilfe mich getroffen mhm. äh, wie wie ungerecht es ist, dass die Industrienationen die Atmosphäre verpesten und die Hitze und die Dürre und der Ernteausfall, auf gut deutscher Hunger in der Welt, nicht hier zuerst passiert, sondern in Ländern, die nichts dafür können. Wir haben einen Himmel, wir haben eine Atmosphäre und einem CO2-Molekül ist es herzlich egal aus welchem Land es kam, es hat eine Physik. Und Harald Lesch, mit dem ich befreundet bin und der auch ganz, ganz stark auch Umwelt und Klima auf die Agenda gebracht hat, wofür ich sehr dankbar bin, sagt immer, äh, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Und wir Menschen äh, haben irgendwie die Illusion, nur weil wir 2015 einen Vertrag unterschrieben haben, haben wir irgendwie unseren Teil getan und jetzt muss sich die Welt danach ändern. Die Welt ändert sich nur dann, wenn wir Emissionen rasch runterbringen. Und das haben wir bisher eben, eben äh, in, in erschreckendem Maße nicht hingekriegt. Und diese soziale Frage kann man ja auch, wie Ottmar Edenhofer das gemacht hat, wunderbar mit einer CO2-Bepreisung verbinden. Das heißt also, auch das ist ein Scheinargument. Da würde ich Sie auch gerne mal äh, persönlich fragen, äh, wie halten Sie das eigentlich aus, dass so viele vernünftige Leute gute Vorschläge machen und sie damit nicht durchdringen, weil äh, wir haben dann äh, jetzt einen CO2-Preis von glaube ich 25 Euro, andere Länder haben längst über 100 Euro, äh, Umweltbundesamt mhm. hat vorgerechnet, wenn man alle externen Kosten einrichtet, bräuchte man eigentlich 600 Euro und mehr, wenn man die Schäden auch in der Zukunft noch mit, mit bepreist und ähm, dann wird immer gesagt, ja, äh, wenn, wenn das Benzin teurer wird, dann machen wir die AfD stark und dann haben wir die Gelbwesten. Wir können doch nicht äh, auf gut Deutsch auf jeden Deppen warten, dass er es kapiert hat. Wir können auch nicht aus Angst vor einer, äh, vor einer Reaktion die vernünftigen Dinge unterlassen. Also da werde ich immer ungeduldiger. Wie halten Sie das
1: aus? Genau, ich bin da auch total ungeduldig. Ich bin auch immer jemand, die das eigentlich immer schneller wäre, aber will. Aber ich sehe, ja, ich brauche dafür Mehrheiten. Ich brauche Mehrheiten im Parlament. Ich, äh, wir haben gerade das CO2-Preisgesetz im Parlament und jetzt, wo es in der Diskussion ist, äh, jetzt, wo es konkret wird. Ja, jetzt sagen alle: Ja, aber wie? Das ist ja eine Belastung für die Wirtschaft und das wird ja das ist eine Belastung für Mieter. Also wir wollen einen CO2-Preis, aber es darf nichts teurer werden. Äh, das, dieser Zusammenhang ist ja da und das überhaupt durchzukämpfen, dass wir das jetzt haben. Das ist für mich schon ein Riesenschritt. Als ich ja als Ministerin angefangen habe, haben mir ja alle gesagt, das wirst du niemals schaffen. Mhm. Mit einer CDU an deiner Seite, mit einer CSU wird es keinen CO2-Preis geben. Da müssen wir halt noch vier Jahre warten, bis es eine andere Regierung gibt. Und das ist mir zu lange. Ich habe gesagt, ich versuche das. Ich will das hier durchfighten. Und wenigstens haben wir jetzt den Einstieg, ja, dass dann Schritt für Schritt höher zu machen und die, das für die, die nicht so viel Geld haben, abzufedern. Das ist jetzt der nächste. Aber erstmal überhaupt was erreicht zu haben, ist für mich schon, schon ein Riesengewinn. Und ich glaube, die, das, das braucht man auch. Also was mich echt frustriert, sind diese Rückschläge in den USA. In Brasilien, in Teilen auch bei unseren französischen Kollegen, ja, die, die inzwischen fast zur Hälfte Rechtsradikale da haben und immer auf der Grenze sind zwischen dem, was, was sie überhaupt noch da möglich machen können. Und ich, ich glaube, wir müssen das in einem demokratischen Prozess machen. Alle Versuche, das irgendwie, diktatorisch zu machen, auch nicht mit einer Diktatur der Wissenschaft. Die werden nicht funktionieren. Wenn ja. wir die Leute nicht mitnehmen, wenn wir es nicht erklärt kriegen, wenn wir nicht Verhaltensveränderungen jetzt auch ähm, stärker vorankriegen, dann nutzt das alles nichts. Dann wird das irgendwann abgewählt werden. Und es ist nicht weit weg. Also in den USA, man kann sich ansehen, was für einen gigantischen Rückschritt es gegeben hat. Ja? Ja. Deswegen Schritt für Schritt da vorwärts kämpfen. Äh, das ist, glaube ich, das das, was lang. man tun muss. Ja, natürlich ist das so langsam, aber äh, das ist, glaube ich, das, was wir, was realistisch ist, und was nachhaltig ist. Ein schneller ja. Erfolg, der dann wieder einkassiert wird, das nutzt mir nichts. Also dem Klima ist damit nicht geholfen. Es muss ja. wirklich Schritt für Schritt vorwärts gehen. Ich, ja. ich
0: möchte Ihnen drei gute, <lacht> drei gute Argumente äh, liefern. Das eine ist äh, mir erst klar geworden durch ein Interview, was ich für den Stern gemacht habe mit Michael Suko. Sie werden ihn kennen. Äh, viele, die das äh, hören, können das äh, auch gerne online nachlesen, das ist ein beeindruckender Mann, der letzte Vize-Umweltminister der DDR und der hat dafür gesorgt, dass eben ehemalige ähm, militärische Gebiete umgewandelt wurden in Biosphärenreservate, in Naturschutzgebiete und deswegen ähm, durfte ich ihn da auch äh, in einer echten paradiesischen Landschaft im in der Nähe von Greifswald besuchen. Und der sagte eben auch, dass diese intensive Landwirtschaft, die wir auch zum Thema Artenvielfalt als den Hauptschuldigen identifiziert haben, fürs Insektensterben, fürs Artensterben und, 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 dass die eben auch einen Einfluss auf die Demokratie hat. Und das war mir neu, dieser Zusammenhang. Warum? Weil sie mit großen Maschinen und großen Flächen viel weniger Menschen braucht. Und das heißt auch Arbeitslosigkeit in bestimmten regionalen, ähm, landwirtschaftlichen Gebieten. Und das heißt eben auch ein Wählerpotenzial, was sich dann radikalisiert. Genauso in der Braunkohle. Mein Bruder ist Forschungsdirektor am, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der hat seit Jahrzehnten diese Gutachten, warum wir in Deutschland bitte keine Braunkohle und keinen Atomschumm brauchen. Der wird auch als Wissenschaftler lange, lange nicht ernst genommen und ähm, und diese, auch in ihrer Partei, jetzt muss ich mal kritisch sein, äh, Verherrlichung von Arbeitsplätzen in der Braunkohleindustrie, die ist echt vom letzten Jahrhundert. Das sind keine tollen Arbeitsplätze. Das sind Menschen, die die sind Märtyrer des fossilen Zeitalters. Die haben ihre Lunge rausgehustet mit mit nicht nur Feinstaub, sondern auch mit Grobstaub. Und dass man um diese Menschen so so einen Heiligen Schein macht, das ist einfach auch aus gesundheitlicher Sicht unsinnig. Wir haben 100.000 Arbeitsplätze in der Solarenergie verloren. Dem hat auch keiner nachgeheult. Also ähm, wir brauchen eine andere ein anderes Tempo in der Transformation, die Sie ja richtig auch benannt haben. Und da interessiert mich jetzt auch einmal, wer sind denn die Bremser? Wer hat denn ein Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist? Also wenn die Dinge sowohl wissenschaftlich als auch aus gesundheitlicher Sicht so viele Vorteile bieten, Beispiel Feinstaub, ja, der hängt maßgeblich von Automobilreifen, von Abrieb, von ähm, von den Gummis, die dann in der Arktis wiedergefunden werden. So so verteilt die Atmosphäre diesen, diesen Dreck. 9 von zehn Menschen atmen dreckige Luft ein. Kinder in den Schulen sollen jetzt im Winter die Fenster öffnen. Ja, aber wenn die Luft draußen dreckig ist und diese Partikel nachweislich eben mit den Aerosolen von Corona eine toxische Mischung machen, die wir dann einatmen, das sind alles Zusammenhänge, die bisher in der Diskussion überhaupt nicht zusammenkommen. Kommen, ja, also Corona-Krise, Klimakrise wird immer so als entweder oder gesehen, aber zum Beispiel beim Thema Feinstaub und Aerosole hängt das ganz eng zusammen. Das heißt also eine saubere Luft bietet auch viel weniger Land Landeflächen und Taxis sozusagen für, für Coronaviren und so weiter und so fort. Also ich bin sehr dafür, diese Themen viel, viel stärker miteinander zu verknüpfen.
1: Ja, das, da bin ich auch für, weil sie sind ja auch enorm stark verknüpft. Wenn man sich ansieht, wo kommt denn die Corona-Krise her? Sie kommt daher, dass äh, Menschen immer weiter in die Wildnis vordringen, äh, damit den Lebensraum für Tiere immer kleiner machen und damit äh, es einfach wahrscheinlicher wird, dass eben Viren von Tieren auf Menschen überspringen und damit eben auch sowas, äh, äh, solche Katastrophen anrichten, wie wir sie im Moment haben. Äh, deswegen, klar, da ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen Klimaschutz äh, und dem Schutz und Unserer Natur, unserer Umwelt, den, den wir, den ich, über den ich sehr, sehr viel rede, aber wo ich mich über jeden freue, der das auch zusetzt.
0: Da darf ich auch einmal Ihren Kollegen Minister Gerhard Müller loben, der leider jetzt aufhört, aber der ist auch einer, der diesen Zusammenhang zwischen Wildtierhandel weltweit und den Lebensbedingungen in Afrika und den Zoonosen glasklar benannt hat. Und also ist, für mich ist gar nicht mehr so sehr, der Riss sozusagen zwischen einzelnen Parteien, sondern der Riss geht eigentlich durch durch äh, durch, A, durch uns Menschen, die wir gerne schlau denken und doof handeln. Es gibt ja dieses Paradoxon, dass gerade die Leute, die am aufgeklärtesten und gebildetsten sind, natürlich den höchsten CO2-Abdruck genau. haben, ja. weil äh, wie nennen sie die im,
1: im Ministerium? Die aufgeklärten aufgeklärte Verschmutz Verschmutzer. <lacht> genau, sind aufgeklärte Verschmutzer, die wir da haben. Ja, das ist das eine, also dass wir da mehr tun müssen. Da, da ist das Umweltministerium, da bin ich auch ganz aktiv, weil das äh, wirklich ein, ein wichtiges Thema ist und wir was mich ärgert ist, dass wir in Deutschland immer so tun, als hätten wir da nichts mit zu tun, also wenn die in China oder in Afrika Probleme haben, aber so wie wir leben, die Produkte, die wir kaufen, die sorgen eben dafür, dass Wälder abgeholzt werden, die sorgen dafür, dass diese ganzen Probleme entstehen und deswegen, finde ich, müssen wir vor der eigenen Haustür kehren, deswegen bin ich auch so froh, dass Hubertus Heil dieses Lieferkettengesetz jetzt angegangen ist, weil genau an der Ursache ran anzupacken, das transparent zu machen und zu sagen, es ist nicht egal, was du da einkaufst, sondern das hat eben eben auch eine Folge. Und das zweite, was ich eben noch sagen wollte, ja. ist Michael Suko, Michael Suko, über den haben wir auch einen mit dem haben wir einen kleinen Film, den kann man bei uns auf den Seiten auch sehen, weil was er geschafft hat, ist einen einen Moment zu nutzen. Am Ende der ja. DDR hat er das mit unglaublichem Energie geschafft, ganz viel der ehemaligen DDR unter Naturschutz zu stellen. Und das ist das, wovon wir heute alle profitieren, dass wir so tolle Naturschutzgebiete haben, dass wir so viel Schutz da erreicht haben. Das ist den Umweltschützern vor allen Dingen in der DDR zu verdanken. Die haben richtig was ausgelöst in Deutschland, richtigen Schwung gegeben mit dem, was da passiert ist. Also man sieht, es muss auch so der richtige Moment zustande kommen. Und das dritte Thema mit dem Heiligenschein für die Kohle, das ärgert mich, das sage ich auch ganz offen, weil das ist nicht so. Worum was es mir geht, ist, dass Menschen in einer Region, die komplett von Kohle abhängig sind, und das ist ähm, in vielen Bereichen ähm, der äh, der äh, der Lausitz zum Beispiel der Fall, die haben 30 Jahre lang Transformation hinter sich, das heißt 30 Jahre lang sind Arbeitsplätze abgebaut worden und jetzt haben sie noch einen großen Arbeitgeber, der vernünftig bezahlt, wo es einen Betriebsrat gibt, wo man ordentlich verdient und dann erklären wir denen, übrigens diese Arbeitsplätze sind in Zukunft auch weg, dass das ein wirklicher eine wirkliche Schock für diese Regionen ist. Übrigens auch in, in Nordrhein-Westfalen. Und dass die sagen, so wo ist denn meine Perspektive? Das finde ich absolut berechtigt. Und wenn Politik so eine Entscheidung trifft, wie wir sie getroffen haben, dann muss sie auch dafür sorgen, dass es für die Region eine Perspektive gibt. Weil einfach zu sagen, sorry, hier wird jetzt ein Naturschutzgebiet drauf, du kannst woanders arbeiten gehen, das finde ich, das geht auch nicht. Also es muss eine Perspektive für die Leute geben. Es muss eine Perspektive für die jungen Leute da vor allen Dingen geben. Und deswegen... Nehmen wir da so viel Geld in die Hand, deswegen kümmern wir uns so sehr als Bundesregierung darum. Und das hat nichts mit Heiligenschein zu tun, sondern man muss für politische Entscheidungen auch gerade stehen. Das ist sozialdemokratische Politik. Ich finde, das gehört dazu, dass man sich auch um die Menschen dort kümmert und dass Völlig man eine Perspektive aufzeigt. Also das, das Aber muss es geht sein. nicht nur um,
0: wenn wir nochmal den Ernst der Lage äh, fokussieren, es geht nicht nur um Arbeitsplätze, es geht um Lebensplätze. Und wenn eine Industrie äh, unwissentlich zur zur Bedrohung für die Menschheit wird, dann möchte ich andere Prioritäten. Und dann möchte ich auch sozusagen das so kommuniziert kriegen, dass die Menschen, die dort arbeiten, das verstehen. Und das nicht als sozusagen eine eine ja bürokratische Hürde erleben, sondern als etwas, was uns allen gut tut. Also ein Beispiel, mit Michael Suko habe ich ja auch über die Rolle von Mohren für, als CO2-Senke gesprochen. Und im Moment wird eins seiner Forschungsmoore trockengelegt, weil sich der Nachbar darüber beschwert hat, dass, dass es da ein paar mehr Mücken gibt. Ist ja logisch, wenn da Moor ist. Aber das heißt, wir brauchen viel stärker aus diesen regionalen Konflikten heraus eine übergeordnete Perspektive, die auch nachgehalten wird, die gemessen wird, wo wir auch dann von mir aus auch Ausgleichszahlungen hinkriegen. Aber wir können nicht aus Rücksicht die letzte historische Chance verpassen, diese Erde bewohnbar zu halten. Da werde ich immer radikaler, je, je mehr ich mich damit beschäftige. Und deswegen, Aber deswegen ist es doch
1: gut, dass wir jetzt ein Klimaschutzgesetz haben, dass es einfach gesetzlich vorgegeben ist, dass es runtergehen muss mit dem CO2-Fußabdruck, dass es also nicht mehr nur freiwillig ist, sondern wirklich Schritt für Schritt jetzt was passieren muss. Das hat kaum ein anderes, kein, kein, kein anderer Staat hat so klar vorgegebene Maßgaben, um aus CO2 auszusteigen.
0: Ich habe mich mit Christoph Balz auch länger unterhalten von German Watch, der ähm, der auch meine kleine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen mit berät, wo unser Hebel ist. Ähm, und der sagte eben auch, einer der großen Erfolge von Deutschland, ein echter Exportschlager war ja unser erneuerbares Energiengesetz. Und ja. damit haben wir weltweit mit dazu beigetragen, dass Solarenergie heute viel günstiger geworden ist. Ich habe neulich die äh, Rede halten dürfen bei dem Bundesverband der Erneuerbaren Energie. Da habe ich auch gesagt, warum redet ihr immer so technisch über diese Sachen? Redet doch mal über die Gesundheitsvorteile. Ja. Ein Solarpanel stinkt nicht, ein Windrad tötet nicht, Autos töten. Äh, fossile Energie tötet immer durch den Dreck, der dabei entsteht. Und äh, da haben die mich groß angeguckt und stimmt, äh, wahrscheinlich wäre das sehr viel näher, den Menschen zu vermitteln als Abstandsregeln und, äh, und äh, Kilowattstunden gegeneinander zu rechnen und so weiter. Also wir brauchen eigentlich in diesem Fenster von 2020, wo wir jetzt gerade stehen, wo wir durch Corona gemerkt haben, wie schön es ist, durch Innenstädte mit dem Fahrrad fahren zu können. Wie schön es ist, dass die Luft mal sauber ist. Wie schön es ist, wenn die Vögel sich erholen und plötzlich wieder anfangen zu singen, weil sie <lacht> weniger Lärm haben und, und und die Zeichen sind ja da. Die Menschen sind äh, im Moment so offen für Klimaschutz, gleich Gesundheitsschutz wie noch nie zuvor. Da bin ich voll bei Ihnen. Und die spannende Frage ist, wie kriegen wir jetzt sozusagen dieses Momentum genutzt, um strukturelle Veränderungen hinzukriegen, die auch kein anderer so einfach wieder zurückdrehen kann. Und da ist mir eben am, am Herzen zu sagen, die Gesundheitsberufe müssen sich viel klarer positionieren, weil wir dafür angetreten sind, Leben zu schützen, auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen und manchmal eben auch unangenehme Dinge zu vermitteln. Das meinte ich mit der Diagnose und der Therapie. Zweitens sind die Gesundheitsberufe selber die ersten, die mitkriegen, wie viele Menschen unter Hitze sterben und leiden, wie viel neue Energie, äh, wie viel neue Infektionskrankheiten auftauchen, wie viele Allergien plötzlich sich ausbreiten, weil es nicht mehr klar Sommer und Winter gibt und und und. Wie die Seen umkippen, weil da die Blaualgen und die Vibrionen drin sind. Ich möchte doch wieder in einem natürlichen See in der Ostsee reinspringen können, ohne dass ich denke, schade ich meiner Gesundheit. Das ist doch krank, dass wir innerhalb von einer Generation so viele Dinge, die wir noch, wir sind ja äh, ungefähr ein Jahrgang, ich bin ein Jahr älter als Sie, ähm, die wir sozusagen selbstverständlich als Kinder erlebt haben. Wir müssen das doch der nächsten Generation äh, nicht komplett sozusagen verdreckt hinterlassen. Also da habe ich auch äh, das Gefühl, wir, wir wir werden uns rechtfertigen müssen, was uns 2020 wichtiger war. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass wir ähm, die positiven Aspekte, wenn ich Fahrrad fahre, habe ich weniger Übergewicht, ich ähm, fühle mich frischer, ich komme gesünder an beim Job, ich habe ähm, selber mein, mich bewegt, ich muss danach nicht mehr ins Fitnessstudio mit dem Auto, sondern das sind doch Vorteile. Lasst uns doch endlich aufhören, darüber zu reden, dass es alles ein Verzicht darstellt. Wenn wir weniger Billigfleisch essen, dann geht es unserem Körper besser, dann haben wir weniger Herzinfarkt und Schlaganfall und, und, und. Also nehmen Sie, was Sie brauchen können von diesen Argumenten, um Ihre <lacht> Betonköpfe im Kabinett davon oh. zu überzeugen. Wir haben eine historische Chance.
1: Also erstmal Eckart von der und ganz, ganz herzlichen Dank. Ich versuche jetzt nicht darauf noch einzugehen, aber das ist genau das, was wir mit Wirtschaft Wunder wollen. Wir wollen nicht nur technisch über Tonnen, Megawatt und sonst irgendwas reden, sondern darüber, was sich in der Qualität unseres Lebens verändert, warum es so wichtig ist, jetzt etwas zu tun, nicht darauf zu warten, dass andere was tun oder auf den Nachbarn zu gucken und zu sagen, der hat einen dicken SUV, also will ich auch einen dicken SUV, sondern endlich davon runterzukommen und nach vorne zu gucken und zu sehen, was wir alles davon haben, wenn wir endlich Natur schützen, wenn wir uns endlich gegen den Klimawandel noch stärker einsetzen als als wir das bisher tun, weil die Natur, das ist nicht etwas, was wir einfach nur mal so eben nett dazu geliefert kriegen, sondern es ist alles, was wir haben. Wenn wir das zerstören, zerstören wir unseren Lebensgrund, unsere Lebensgrundlage. Und deswegen schätze ich es so sehr, was der internationale Gewerkschaftsbund mal gesagt hat. Die haben gesagt, there are no good jobs on a dead planet. Also es gibt keine gute Arbeit auf einem toten Planeten. Und deswegen sind ja auch die Gewerkschaften mit dabei und setzen sich für, für Klima, für Umweltschutz ein. Für heute müssen wir Schluss machen, weil wir immer gesagt haben, so ungefähr eine halbe Stunde, da sind wir schon lange drüber. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für für diese vielen motivierenden Worte hier und für das motivierende Gespräch von Hirschhausen, allen, die uns zugehört haben. Ganz, ganz vielen Dank für das Interesse. Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldung, auf Ihre Berichte, was Sie tun, um Klima, um Umweltschutz, um die Natur wieder voranzubringen. Ich glaube, gerade der Zusammenhang zwischen Natur, Zerstörung und Corona, das ist das, was bei uns auf den Social-Media-Kanälen im Moment am, am intensivsten diskutiert wird. Deswegen schreiben Sie jetzt gerne auch Fragen, schreiben Sie uns Anregungen, schreiben Sie uns Feedback zu dem Podcast. Ich sage für heute erstmal ganz, ganz herzlich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: War mir ein Vergnügen, danke. Tschüss.